0: Hier ist der STZ-Feierabend-Podcast am Freitag. Heute geht's darum. Kräfte messen auf dem Podium. Welcher Oberbürgermeisterkandidat kann Stuttgart? Am Mikrofon Felix Ogrisek, hallo. Am 8. November findet die Wahl des nächsten Oberbürgermeisters in Stuttgart statt. 14 Bewerber wollen die Nachfolge von Fritz Kuhn antreten. Und bis es soweit ist, werden wir uns immer wieder mit den Themen beschäftigen, die in Zukunft wichtig für den Kessel sein werden. Damit sind diese Themen auch wichtig für die Kandidaten und deshalb klopfen wir auch ab, welche Positionen die einzelnen Kandidaten dazu haben. Am Montagabend ist das Stuttgarter Theaterhaus zur politischen Bühne geworden. Hier fand eine Podiumsdiskussion mit fünf Kandidaten statt, die ab November im Stuttgarter Rathaus sitzen wollen. Und dazu begrüße ich jetzt im Studio Jan Sellner. Er ist der Ressortleiter Lokales bei der Stuttgarter Zeitung. Hallo Herr Sellner. Hallo. Herr Sellner, Sie waren am vergangenen Montag vor Ort. War diese Veranstaltung jetzt das Kanzlerduell des kleinen Mannes?
1: Nettes Bild, schön ausgedrückt. Aber es war tatsächlich kein Duell, sondern es waren fünf Kandidaten auf dem Podium des Theaterhauses. Und ich denke, es war eher so ein Kräftemessen der Kandidaten unter dem Stichwort, wer kann eigentlich Stuttgart?
0: In unserer Zeitung fragen wir immer die Position dieser 14 Kandidaten ab und auf dem Podium waren jetzt aber nicht alle 14. Wie wurde denn da die Entscheidung getroffen, wer darf und wer nicht?
1: Veranstalter war der neue Montagskreis und es ist ja nicht die erste Podiumsdiskussion, es werden auch noch weitere Folgen und die Auswahl betraf eben jetzt fünf Kandidaten. Fünf Kandidaten, die als besonders aussichtsreich gelten. Das war... Martin Körner für die SPD, Veronika Kienzle für die Grünen, Frank Nopper CDU, Hannes Hockenbauch SÖS und der Einzelbewerber Marian Schreier, der
0: Bürgermeister in Tengen ist. Und konnten Sie da einen Gewinner ausmachen, was die Rhetorik angeht?
1: Also interessant war, dass äh, die Kandidaten sich auf Augenhöhe begegnen. Ähm, es ist da nicht festzustellen, dass der eine thematisch jetzt zum Beispiel weniger informiert wäre als der andere oder weniger kreativ ähm, mit mit Themen umgeht, äh, rhetorisch sehr geschickt ähm, ähm, und auch angriffslustig Hannes Hockenbauch ähm, und äh, Marian Schreier. Aber auch die anderen Kandidaten haben sich eigentlich wirklich gut geschlagen. Es gab keinen Sieg an diesem Abend, aber es war eher die Bestätigung dafür, das Rennen ist offen, hier sind noch keine Entscheidungen gefallen und es war wirklich ein munterer Schlagabtausch.
0: Also die Kandidaten sind sich ebenbürtig, bei Themen wie Wohnen sind sie im Grunde auch alle auf einer Linie, was das Erkennen des Problems angibt. Gab es denn irgendwelche klaren Differenzierungen dieser Kandidaten an diesem Abend?
1: Ja, das wird eine der Fragen sein, diese Unterschiede noch stärker herauszuarbeiten. Es gibt Bereiche, da sind die Kandidaten wirklich haben ähnliche Vorstellungen oder ähnliche Grundüberzeugungen. Das betrifft beispielsweise das Thema Bürgerbeteiligung, das eine große Rolle spielt, auch in den Stellungnahmen der Kandidaten. Sie sind, sehr, sie sind sich einig, dass Bürgerbeteiligung eben auch eine niedrigschwellige Bürgerbeteiligung eine andere Rolle spielen soll künftig eine stärkere Rolle. Das ist einer der Punkte, wo große Einigkeit besteht. Differenzen gibt es beim Thema Automobil, ähm, autofreie Innenstadt. Ähm, da äh, hat die CDU, hat Frank Nopper äh, noch die Vorstellung, äh, eine andere Vorstellung, äh, dass, dass das Auto eben weiterhin in der Innenstadt auch eine Rolle spielt, das moderne Auto. Und äh, es gibt auf der anderen Seite dann äh, Kandidaten, die sagen, nein, äh, autofreie Innenstadt – und äh, wir müssen insgesamt über äh, Mobilitätsformen sehr viel stärker nachdenken. Ich denke, das sind so die Punkte, ähm, wo, wo Kandidaten, wo die Kandidaten sich wirklich unterscheiden. Ähm, aber es wird spannend werden im Wahlkampf, wie äh, können eben so die einzelnen Positionen noch profilierter ähm, herausgearbeitet
0: werden. Sagt Jan Selner, unser Lokalchef der Stuttgarter Zeitung. Vielen Dank bis hierher. Wir machen gleich weiter. Vorher gibt es ein bisschen Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine weitere Folge mehr verpassen. Wenn Sie die Stuttgarter Zeitung zusätzlich unterstützen wollen, dann geht das am besten mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und damit bekommen Sie Zugriff auf alle unsere Inhalte. Außerdem ist das Abo monatlich kündbar. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Am vergangenen Montag gab es eine Podiumsdiskussion, bei der sich fünf OB-Kandidaten und Nachfolger präsentiert und diskutiert haben. Äh, eben haben wir schon gesprochen, Herr Sellner, es muss sich noch ein bisschen zeigen, wie Sie sich in Zukunft weiter differenzieren, diese Kandidaten. Äh, wo haben die denn da noch die Gelegenheit dazu, diese Differenzierung aufzuzeigen, wie unterschiedlich sie sind?
1: Ja, es ist eine der Schwierigkeiten dieses Wahlkampfs in Corona-Zeiten, dass es relativ wenige solche öffentlichen Debatten gibt. Und das sind eben auch immer diese Veranstaltungen, wo die Bürger, jetzt im Theaterhaus waren es 240, also eine relativ große ähm, Runde, äh, natürlich nach Hygienemaßnahmen, ähm, äh, die wurden da entsprechend beachtet. Aber die Schwierigkeit besteht für die Kandidaten, dass sie eigentlich wenig solche Podien haben. Sie führen einen Wahlkampf unter anderen Bedingungen ähm, zwangsläufig auch viel digitaler und das Analoge, die persönliche Begegnung spielt natürlich gerade in einem Oberbürgermeisterwahlkampf, der wo es immer auch um die Persönlichkeit der Kandidaten geht, eine, eine wirklich eine sehr wichtige Rolle. Insofern erschwerte Startbedingungen in diesem Fall. Und umso dankbarer sind die Kandidaten, das war Montag aussichtlich, wenn dann mal tatsächlich die Möglichkeit besteht, eines solchen Kräftemessens oder sich zu profilieren vor Publikum und Publikum für sich zu interessieren und im besten Fall zu gewinnen.
0: Jetzt war das ja eine recht exklusive Runde von 240 Leuten. Stuttgart hat aber bedeutend mehr Einwohner. Ähm, Gibt es denn noch weitere solche Podiumsdiskussionen oder können die Menschen, ähm, die Kandidaten noch woanders im Netz oder sowas streiten sehen?
1: Es wird noch eine Reihe von, von Podiumsveranstaltungen geben, kleinerer, größer Art, in unterschiedlicher Zusammensetzung. Verschiedene Vereine, Organisationen in Stuttgart planen, planen solches. Ich darf verweisen auf, auf unsere Wahlseiten, die wir seit zwei Wochen in regelmäßigem Abstand veröffentlichen. Und da kommen die Positionen von allen 14 Kandidaten, die sich bisher auch öffentlich erklärt haben und die auf unsere Fragen antworten, kommen damit ihren Positionen zu Wort. Das dient, glaube ich, schon ein Stück weit der Orientierung. Was denken die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten zu den verschiedenen Themen, die wir stellen? Wir stellen insgesamt zehn verschiedene Themen, von denen wir denken, sie sind relevant, vom Klimaschutz bis zum Thema Kita, Schule und auch Soziales natürlich, Thema Sicherheit. Und das wird eine der Möglichkeiten sein, sich, in Meinung, sich, sich Meinungen zu bilden. Ansonsten sind die Kandidaten in Stuttgart ähm, auch in dem eingeschränkten Rahmen, den Corona zulässt, unterwegs. Wir selber als Stuttgarter Zeitung äh, machen zusammen mit Stuttgarter Nachrichten ähm, dem SWA, der Landeszentrale für politische Bildung und der Volkshochschule, am 26.10. eine Podium dann mit sechs Kandidaten. Wir nehmen noch den Kandidaten der AfD hinzu. Die wird stattfinden in der Porsche-Arena, wenn es Corona dann tatsächlich zulässt. Dort dürfen bis zu 500 Zuhörer teilnehmen. Das wäre also dann wirklich ein großes Forum. Die Veranstaltung wird auch gestreamt werden und da erhoffen wir uns, erhoffen sich natürlich auch die Kandidaten, dass das ein Forum ist, das ein relativ großes Publikum erreicht in Stuttgart und wo dann die Position der Kandidaten und auch die Persönlichkeit natürlich nochmal deutlich hervortreten.
0: Jan Sellner war das, der Lokalchef der Stuttgarter Zeitung. Vielen Dank für diese Einordnung und das war's mit dem SGZ-Feierabend für heute. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende und einen angenehmen Feierabend. Wir hören uns wieder am Montag. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.